0: Vous écoutez Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de Discussion entre Coach. Premièrement, merci à tous ceux qui reviennent écouter les épisodes. Merci aux nouveaux aussi qui s'abonnent à notre chaîne. J'espère que la prochaine saison pourra être aussi enrichissante pour vous qu'elle l'est pour moi lors des enregistrements. Et on débute la saison 2 en force parce que j'ai le privilège de recevoir une sommité mondiale le professeur Jean Côté, pour discuter de ses plus récentes recherches en lien avec le leadership positif, qui est appelé le leadership transformationnel. Euh, Monsieur Côté, euh, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir discuter avec moi. Et je vous le redis, c'est pour moi un privilège de pouvoir vous, reçoit, euh, vous recevoir. Je suis vraiment choyé. Euh, J'espère que ça va bien pour vous.
1: Oui, très bien. Merci. Merci beaucoup, André, de, de m'avoir sur, euh, sur ton podcast. Euh, puis... Euh... Euh, je, suis, je suis très content d'être ici puis de partager mes, mes, mes connaissances et puis les, la recherche qu'on a faite. Euh,
0: merci Pour encore. Ceux qui, euh, merci. Pour ceux qui vous connaissent un petit peu moins au Québec, euh, je vais faire un court résumé puis peut-être qu'après ça, ils vont voir que je suis chanceux puis euh, de, privilégié de pouvoir vous recevoir. Euh, alors, vous avez une impressionnante carrière, vous êtes professeur à l'Université Queens, vos intérêts de recherche portent sur le développement positif chez les jeunes les entraîneurs, l'expertise sportive. Vous avez plus de 150 publications dans les journaux scientifiques, écrit des chapitres dans plus de 50 livres. Vous, euh, vos recherches en fait ont contribué au DLTA. Vous êtes un conférencier invité mondialement reconnu et une sommité mondiale dans le milieu sportif et du développement de l'athlète. Ça fait le tour rapidement un peu de votre carrière.
1: Ben, euh, oui, pas mal. C'est un peu élogieux, mais euh, je te remercie. De... Oui, oui tu as touché les points, euh, les points les plus importants au niveau de, du contenu de, de ce qu'on fait, de, de, du genre de recherche qu'on fait. Euh... Je,
0: je, je regardais un peu votre, votre CV en ligne et euh, beaucoup de pays à lesquels vous avez été invité dans les universités, euh, le Brésil, euh, en Europe, en Asie, vous avez fait vraiment le tour du monde avec vos recherches ça doit être quand même quelque chose d'assez plaisant de pouvoir partager votre connaissance un peu partout dans le monde.
1: Non, c'est super, c'est très bien. Euh, c'est des choses que je ne que je, 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 je voulais pas vraiment... Euh, Ce n'était pas intentionnel. De, de façon de, je, je suis vraiment intéressé au développement de l'athlète, au développement des entraîneurs. Et puis, euh, je pense que c'est juste la chance ou euh, les organisations sportives ou le genre de recherche qu'on fait... Ça a l'air à atteindre les gens, puis ça a l'air d'avoir avoir une influence qu'ils veulent appliquer dans leur modèle de développement des entraîneurs ou du développement de l'athlète. Alors, je pense que c'est une question d'être au bon endroit, au bon moment, puis de faire des choses qui sont pratiques, finalement, de faire de la recherche qui peut avoir des applications pratiques.
0: Vous avez plus de 20 ans de bon timing, M. Côté, <rire> dans vos recherches. Euh, notre sujet aujourd'hui pour le podcast, le leadership, euh, mais on va parler un petit peu plus de vos dernières recherches là, à partir de 2018-2019, vos publications, qui parlent du leadership appelé transformationnel ou euh, TFL. Euh, la première chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le leadership transformationnel?
1: Oui, sûrement. Euh, le leadership transform transformationnel, c'est une théorie qui, a été, euh, qui est née de, du monde de, de, des affaires, de business, euh, l'organisation, euh, la, la psychologie organisationnelle. Euh, alors, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites au niveau de quel genre de leader euh, développe des, euh, des gens qui vont avoir une influence eux-mêmes, puis qui vont devenir leaders eux-mêmes. Euh, alors, je pense que ça, c'est une grosse différence dans le leadership au niveau de les leaders sont là pour aider les gens avec qui ils travaillent. Et non, le contraire. Le leader n'est pas là pour, pour, pour eux-mêmes avancer dans le monde ou eux-mêmes devenir, à, à, aller à un, un, un endroit différent ou à, plus, plus avancé. Alors, je pense que le leadership transformationnel, ça se définit comme ça. C'est un leader qui va mettre en valeur les atouts de ses employés, puis va essayer de développer on peut, on peut employer le, les mots employés ou subordonnés ou athlètes dans, dans, si on parle de coaching au lieu de, de le faire pour eux-mêmes se valoriser et puis devenir, euh, avoir un poste plus, plus avancé. Euh, beaucoup de recherches ont été faites dans le business, au niveau du militaire, de l'éducation, en médecine, et puis euh, dans les peut-être 15 dernières années, ça, 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 ça a été un peu euh, appliqué dans le sport. Et nous, ce qu'on a fait, qui est un peu différent, c'est qu'au au lieu d'utiliser des questionnaires pour demander aux, aux athlètes s'ils ont des coachs qui sont euh, transformationnels, on, euh, on, on, a fait, on, on a développé un, 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 des comportements qu'on peut observer. Alors, on peut observer des coachs dans des pratiques ou des, des matchs et puis leur donner un profil de leur comportement transformationnel, comparé à d'autres Genre de, de communication qu'ils peut avoir dans des
0: pratiques
1: Alors, je peux définir un peu, euh, est-ce que tu veux que je définisse un peu, c'est quoi le leadership transformationnel? Ou?
0: Oui, ben oui, on peut commencer par ça parce que je, en, en vous écoutant, en fait, ce que je comprends rapidement, c'est que c'est un peu à l'opposé du leadership transactionnel qu'on connaît un petit peu plus, je pense, où, euh, où le leader va imposer quelque chose et le subordonné, comme vous avez dit, ou l'athlète doit exécuter.
1: Oui, euh, mais je pense que probablement l'opposé, je, je, je peux parler un peu d'un du, style transactionnel, mais l'opposé complet, ça serait plutôt euh, toxique. Okay. Un entraîneur qui est toxique. Ça, ça serait probablement opposé à transformationnel. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu que des fois, un, un, un style qui est transactionnel, transactionnel, c'est qu'il y a une transaction, euh, des fois que c'est nécessaire euh, dans le leadership. Puis euh, c'est impossible d'avoir de, de, 100 de comportements qui sont transformationnels, toujours être transformationnels. Alors, le transactionnel, c'est que tu demandes à tes athlètes ou à tes employés, euh, tu les punis pour certaines choses ou tu leur donnes des récompenses pour d'autres choses. Alors, c'est ça, ça qui est la transaction. Alors, comme leader, mais euh, si, si, si on regarde dans le monde du coaching, Souvent, il y a des décisions qui doivent être prendre où tu offres une transaction à tes athlètes. Mais ça, ça ne veut pas dire que tu es un athlète, que tu es un entraîneur ou un leader qui est trans, transactionnel. Ça, ça veut dire que tu emploies ce genre de comportement-là pour avoir des résultats, parce que des fois, il faut que les, les comportements changent assez rapidement. Euh, alors, alors, il n'y a pas personne qui va avoir être, qui vont toujours être transformationnel euh, 100 du temps. Alors, il va y avoir un mélange de transactionnel avec transformationnel. Euh, toxique, on essaie d'éliminer le plus possible. Les comportements toxiques, c'est lorsqu'on crie, lorsqu'on lorsqu se met en colère ou euh, les choses ne fonctionnent pas. Puis ça, on sait que c'est très, très néfaste au niveau du développement.
0: La punition euh, un petit peu plus longue ou si j'imagine une, une punition euh, de courir, de faire des push-ups parce qu'on a perdu, exemple, exactement. ça ferait partie du coaching to toxique.
1: Euh, ça pourrait être dépendant du, du contexte, là, mais je pense que si c'était une punition comme ça, ça serait transactionnel. OK. Oui, ça serait transactionnel parce que c'est une punition qui suit des choses, que, des comportements qui n'ont pas été exécutés ou qui n'ont pas été euh, appliqués. Alors, toxique, ça serait plutôt l'entraîneur qui commence à crier et puis euh, qui peut même frapper un athlète euh, physiquement ou, euh, ou euh, mais c'est vraiment ça a pas de. Il n'y a pas de transaction, c'est vraiment complètement bousillé le ski, ce qu'il y avait à faire, puis ça n'a ça pas, pas de bon sens. Et puis qu'est-ce que t'as fait? Et puis on crie, et puis. Euh, alors, on peut, on peut voir ça avec des entraîneurs. Euh, des fois qu'on qu qu voit sur l'Internet, <rire> c'est le genre <rire> choses qu'on voit sur YouTube souvent.
0: <rire> Des mauvais modèles.
1: C'est ça, exactement.
0: Fait que si je comprends aussi un peu, c'est qu'on peut jumeler plusieurs styles de leadership avec nos athlètes pour arriver un peu à, à avoir cette forme positive le plus possible sur le développement de l'athlète.
1: Exactement, exactement. Lorsqu'on observe et qu'on regarde, il n'y a pas, pas d'athlète, comme je l'ai dit, on, on a une série de 11 comportements qui sont des comportements transformationnels. Et puis, euh, c'est rare que tous les entraîneurs, même les bons entraîneurs, vont avoir, vont être capables de, de, de faire ça tout le temps. Alors, il va y avoir des, des, des comportements transactionnels. Mais ce qui est important, c'est que la façon que tu es perçu par tes athlètes, et puis, euh, à, à, tu sais, à un moment donné, je ne sais pas si tu as des enfants ou euh, tous les parents oui. qui ont des enfants, euh, tu t'aperçois que quelquefois, il faut que, tu, faut, faut que ça soit transactionnel. Si, si, si les enfants sont jeunes et ils ne veulent pas aller se coucher, euh, tu vas te coucher et puis euh, demain, on va euh, aller au McDonald's. Euh, <rire> alors, il y a une récompense pour le ouais, ouais, oui. comportement. Tu sais. Alors, les athlètes, ça se fait un peu comme ça aussi. Mais le problème avec ce genre de style de leadership-là, c'est que soudainement, si ce, si ce, si ce genre de, de transaction est, est, est appliqué souvent, la motivation du jeune ou la motivation de l'athlète change. Et puis maintenant, ça devient quelque chose qu'ils font pour la récompense ou pour éviter les punitions. Et puis c'est là que ça devient, c'est là que tu es comme es étampé comme un, 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 un entraîneur, entraîneur transactionnel. Mais encore une fois, ce qui est important de, de réaliser aussi ici, c'est que si tes enfants ou tes athlètes te perçoivent comme une personne qui veut leur qui, ont, qui, qui, qui veut leur développement personnel, qui veut les aider, qui veut les quelquefois, tu demandes des transactions, tu demandes, puis puis c'est perçu comme quelque chose qui. OK, ce n'est pas vraiment André qui, fait, qui me demande ça. Euh, je, je comprends le contexte et je comprends ce qui, ce qui, que les choses doivent changer rapidement. Alors, je, vois, je, vois, je vais le faire pour la, la récompense ou pour éviter une punition.
0: Fait que même dans la, le leadership transactionnel, il y a du transformationnel. Euh,
1: ah, ah,
0: avec la perception de la cléte, un peu, c'est ça?
1: ça. Ce sont des comportements différents. Alors, ouais. ça serait quand même codé comme transactionnel. Mais ça serait dans, une, euh, dans un contexte où il y a plusieurs comportements transformationnels qui arrivent. Oups, un comportement transactionnel, mais c'est un peu comme, OK, je comprends pourquoi tu fais ça. Euh, mais fait ça serait un, un comportement transactionnel.
0: C'est un gros processus, en fin de compte. Une grosse ouais. bulle où vous rentrez plein de données. Et dans tout ça, ce, l'important, c'est ce qui ressort à la fin, c'est est-ce qu'on est transformationnel aux yeux de la quête, bien entendu.
1: Exactement, c'est ça. Alors, c est, c est un, on va coder des comportements. Alors, si euh, on a un comportement en anglais qui est, euh, je, je vais le dire en français, montrer de la vulnéra vulnérabilité comme oui. entraîneur. Ça, ça c'est un comportement transformationnel. Combien d'entraîneurs, combien de fois comme entraîneur, tu t'es excusé après un, qu'une un, qu un, qu un, qu un, activité euh, n'a pas fonctionné? souvent, les entraîneurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont blâmer les athlètes. Ils vont dire, c'est de votre <rire> faute. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais si tu t'aperçois que, OK, ils ont tous des examens à l'école, les, 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 les athlètes, ils, ils sont dans une période de leur vie où il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété. OK, je comprends. Est-ce que est, le, le, le drill, ça ne fonctionne pas? L'activité ne fonctionne pas pendant la pratique. Alors, on va arrêter la pratique. On va faire d'autres choses. Et puis, je m'excuse, de de, si, si je suis l'entraîneur, je m'excuse d'avoir, de de, je, je, je comprends de la situation où vous êtes, vous avez un examen demain, et puis on va, on va jouer plus, puis on va avoir du plaisir plus aujourd'hui en pratique. Alors, ce genre de comportement-là, montrer de la vulnérabilité, euh, s'excuser pour certaines choses. Comme entraîneur, on n'est pas tous parfaits, vous n'êtes pas tous parfaits. Euh, alors, ce que ça fait, c'est ça crée un environnement de trust,
0: un, un environnement de confiance.
1: De confiance. Et puis, euh, et puis maintenant, ça permet un échange. Les, les, les athlètes, lorsqu'ils font des erreurs, peut-être qu'ils vont s'excuser aussi ou ils vont aller te voir. Ou... Alors, ça, ça crée ce genre d'environnement-là. Alors, ça, c'est un comportement, vulnérabilité, qu'on qu pourrait coder. Mais si après ça, tu, tu demandes un, as un comportement où tu donnes une punition pour avoir fait un tel geste, là, ça serait codé comme transactional. Dans okay. un autre comportement, tu commences à crier après un athlète, puis tu leur dis qu'ils ne sont pas bons, puis qu'ils ne sont pas forts, puis qu'ils sont en train de passer, puis là, ça serait toxique. Alors, c'est le genre, de, c'est tout ça qu'on peut coder en filmant les entraîneurs pendant une pratique ou pendant un match.
0: Ce qui m'amène à vous demander, euh, en 2019, avec l'aide du professeur Jennifer, euh, je pense que c'est Turnage. Turnage, oui. Turnage. Euh, vous avez euh, fait un système d'évaluation du leadership des entraîneurs oui. Euh, ce, le système, il fonctionne comment et comment il peut être utile, en fait?
1: OK. Alors, il y a, dans le système, on, on a des, il y a 18 comportements euh, qui sont classifiés comme… Euh, on a 11 comportements qui sont transformationnels. On va en avoir, euh, je crois que c'est deux qui sont transactionnels. Euh, un neutre où là, il n'y a, a pas vraiment d'émotion, il n'y a pas vraiment, c'est juste, là, vous allez là, vous allez ici, vous faites là. Les... Euh, l'autre comportement, c'est laisser faire. Alors, pendant un entraînement, un entraîneur qui, euh, un coach qui va regarder ses athlètes, qui va leur dire de faire quelque chose, puis il va aller sur son téléphone, puis il va euh, répondre à ses courriels ou aller sur Facebook ou faire des choses. Il ne s'occupe pas de la règle. Ça, ça c'est laisser faire. Et puis, euh, l'autre, c'est toxique. Alors, pour toxique, on a deux comportements. Euh, Laissez faire, on en a, a un. Et puis alors ça nous donne une série de 18 comportements. Alors, on pourrait aller t'observer ou si tu nous envoies une vidéo de l'une de tes pratiques, on pourrait coder pendant une pratique ton style de leadership. Et puis après la pratique, on pourrait te dire pendant la pratique, tu as 70 du temps, tu étais transformationnel. Euh, à, un, à un moment donné tu as perdu, euh, as perdu le, 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 le...
0: <rire> le contrôle de mes émotions
1: tu as, as perdu le contrôle un peu tu as, as commencé à crier à un athlète ça serait toxique euh, à un moment donné, t as, t as, t as leur donné tu ne regardais pas ce qui se passait c'était un laissez-faire alors là on, on pourrait te donner un genre de, de profil de tous ces comportements
0: là euh... Et une, une bonne, en fait, je ne veux pas dire une bonne note, mais euh, en, en général, là, la moyenne que vous avez observée, ça tourne autour de quoi dans, dans une pratique?
1: C'est ça, c'est difficile. <rire> Cette question-là est posée assez souvent. Euh, on n'a pas vraiment de nombre, euh, mais c est, c est un, entra un entraîneur qui quasiment 50 de la pratique, si c'était transformationnel, ça commence à être assez élevé. Ça, ça commence à être bon okay. comme, euh, comme comportement, là, comme, comme intervention. Parce que ce qu'on code, c'est les interventions. Hein. C'est lorsque tu parles, lorsque tu, tu, tu agis avec un, un, un athlète. Euh, je pense, ce qui est important de réaliser avec ce nouveau système, ce nouveau système de codage, c'est qu'il y a beaucoup... C'est nouveau. puis C'est un des premiers... Système de codage qui mesure la façon dont les entraîneurs entraînent. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes, puis tu n'es pas probablement au courant de, de systèmes qui vont coder des, des comportements comme l'instruction, euh, l'organisation, euh, le feedback. Ça, ça, nous, on définit ça comme le contenu okay. d'une pratique. Ça, c'est ce que tu dois faire. Ce sont les, On a défini ça comme les, les, les connaissances professionnelles. Tu es un entraîneur de volleyball. Il y a des choses au volleyball que tu dois euh, enseigner à tes athlètes. c'est passé euh, le, le euh, je ne connais pas toutes les le, termes.
0: L'attaque, le bloc, oui. <rire> L'attaque,
1: le, le bloc, la défense, l'offensive. Euh, alors, ça, ce serait le contenu. Alors, nous, ça, fait, ça, il y a beaucoup de systèmes de codage qui peuvent mesurer ça. Euh, puis, ce qui a été démontré dans la recherche sur le coaching, c'est que ce genre de, de contenu-là, les entraîneurs qui donnent beaucoup d'instructions, ce sont meilleurs. Ça, 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 ils, ils ont des meilleurs résultats. Alors, il y a, il y a beaucoup de conclusions, mais, mais nous, ce qu'on a fait, c'est que ce n'est pas seulement de... de, de euh, de donner du contenu comme entraîneur. What, c est, c est, quelle façon est-ce que tu euh, communiques ce contenu-là à tes athlètes? Puis c'est ça qui est le transformational leadership. C'est ça qui est le leadership. Alors, ce qu'on dit, c'est que, ce qu'on suggère ici, c'est que tu tu pour être un, un bon entraîneur de volleyball, on ne néglige pas et puis on est très, très conscient que tu dois apprendre tout le vocabulaire du volleyball et puis la technique. et puis, Mais ça, ça, ça c'est l'aspect la, la, professionnel du volleyball. Puis, probablement que tu connais beaucoup d'entraîneurs qui sont très bons à ce niveau-là, mais qui ne sont pas des bons coachs, euh, qui l'ont pas fait. Ça, c'est la base. Mais à partir de cette base-là, c'est le how, la façon. En anglais, on dit c'est le, le what et le how. Alors, la façon dont l'instruction est donnée. Euh... C'est drôle parce que j'avais un, un, un exemple, c'était dans le bas des bases, justement. J'avais deux, 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 euh, deux énoncés. Un énoncé, un entraîneur qui dit euh, euh, You have to put your, euh, faut, faut que tu élèves tes bras pour faire le bloc. Puis euh, si tu n'es pas capable de le faire, je vais trouver quelqu'un d'autre qui va le faire. Okay? Alors, le contenu de, de cet énoncé-là, ça serait instruction. Ouais. Il faut que tu mettes tes bras euh, plus élevés ou tu plies pas tes 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 sais pas trop <rire> euh, ou bien euh, tu dis euh, ok tu as manqué le bloc qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faudrait faire tu penses une question tu peux demander une question qu'est-ce que alors là tu, tu l'interroges alors ça ça serait codé comme instruction aussi mais comme tu peux voir, il y a deux, deux, le contenu de ces deux interventions-là sont très semblables, mais il y en a une qui est adressée d'une façon complètement différente de l'autre. Il y en a une qui est un peu plus toxique, puis l'autre qui est un peu plus transformationnelle. Alors, c'est ça, au niveau du leadership, c'est vraiment ça qu'on qu a essayé d'adresser avec nos recherches. C'est que le, le coaching, ce n'est pas seulement des habilités, des connaissances, des comportements professionnels. C'est des comportements interpersonnels qui deviennent très importants.
0: Est-ce que dans cette façon d'évaluer-là, si un entraîneur est plus silencieux, euh, parce que ça devient un petit peu, le euh, comment, comment je pourrais dire, euh, on essaie de, de, de moins en moins parler plus l'athlète évolue, on attend qu'eux nous demandent, en fait. Est-ce que... Euh, un coach qui parle un petit peu moins en, en entraînement peut quand même être évalué facilement sur ton style de leadership?
1: Sûrement. So, la, 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 ce qui, je pense qu'il est très, très important ici, ce de, 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 pas, de pas le volume ou le nombre d'interventions qui compte. C'est la Et façon. C'est la façon. Et puis, euh, c'est très important de réaliser aussi que beaucoup d'entraîneurs, il faut que, observes, faut que tu observes, il faut, faut que... Il faut que tu. Mais il y a une différence en, 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 entre faire de l'observation et puis laisser faire. Ouais. Alors, si tu es là, tu, si, si tu es à côté du, du terrain, puis tu regardes, et puis tu fais une intervention avec un de tes athlètes, là, on s'est aperçu que l'observation a informé ton intervention. Tandis que le laisser faire, tu, complè... tu ignores complètement là, là, ce qui tu se passe. Tu ailleurs. C'est ça, exactement. Exactement.
0: Dans une des études récentes que vous avez faites, vous parlez du euh, comment l'influence des relations interpersonnelles peuvent influencer le développement des athlètes. Vous entendez quoi par relations interpersonnelles
1: Ok, ben c'est exactement ce que je viens de décrire. Alors, euh, ce que je pense que lorsqu'on regarde le coaching. Si tu demandes à des entraîneurs, euh, qu'est-ce qui fait qu'ils sont, pour, pourquoi ils sont pourquoi ils sont bons, pourquoi ils sont, effa euh, ils, ils sont effectifs, non? Ils sont oui, oui. Dans ce qu'ils font. Euh, souvent, ils vont dire, ah ben, tu sais, j'ai des connaissances professionnelles. Et puis là, ils vont parler d'habilité, euh, en anglais, c'est soft skill, des habilités CAS. Euh, alors, ce sont nos, nos onze comportements de transformation, de, de transformationnel, d'entraîneur. De, de, Et puis, je n'en ai pas parlé au début, mais euh, la, la théorie de, de leadership transformationnel, il y, y a quatre I. Four I en anglais. Ouais. Là, je vais te les dire en anglais parce que je ne sais pas en français. Là, okay, est okay Idealize influence. Ouais. Alors, ce, 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 Être un rôle modèle. Un, un, modè un modèle. Ouais. Pour tes athlètes. Alors, tout ce que tu fais comme coach, il faut, faut, faut que tu modèles ces, ces comportements-là. Euh, le deuxième, c'est inspirational motivation. Alors, la motivation inspirationnelle, qui inspire. Qui inspire,
0: oui. Ouais, ouais. euh,
1: alors, ça, c'est de, 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 de croire en tes athlètes, d'avoir des buts, des objectifs. Euh, puis de renforcer ces objectifs-là, de leur dire qu'ils ont atteint certains objectifs, de leur dire qu'est-ce qu'ils font de bien. Alors, ça, c'est la motivation qui inspire. La troisième, c'est la stimulation intellectuelle. Alors, tu as parlé de demander des questions. C'est vraiment d'essayer d'avoir de, de, de l'athlète, d'intégrer l'athlète dans le coaching, de, de leur... Pour qu'il y, qu y ait une raison pourquoi ils font un, un, une, une certaine activité dans une pratique. Ce n'est pas toujours la même. Alors, vraiment les, les, euh, les intégrer au niveau cognitif. Euh, ça, c'est intellectualisation, Intellectual Simulation. Puis le dernier, c'est Individualized Consideration, la considération individuelle. Puis nous, on a appelé ça un peu, un, On appelle ça euh, c'est du coaching qui est centré sur la personne, pas sur l'athlète. En français, vous avez, je ne sais pas en français, c'est « Athlete center » en anglais. Euh,
0: ouais. c'est l'athlète au centre de notre développement. L'athlète au centre.
1: Ouais. Nous, on dit c'est la personne qui doit être au centre, plus que l'athlète. Alors, comme entraîneur, connaître tes athlètes au niveau personnel. Comment ça va à l'école? Comment ça va dans leur famille? Euh, dans mmh. leurs relations? Euh, puis tu sais, je pense que ça, il ça, ça y a beaucoup de travail qui doit être fait pour essayer de comprendre l'athlète à ce niveau-là. Mais si tu te sens, euh, si tu sens que les personnes qui te dirigent te comprennent comme individu, comme personne, puis essaient de comprendre le contexte dans lequel tu vis, d'habitude ta performance va augmenter, puis ta satisfaction va augmenter aussi. Alors, ça, ça c'est les, les, les quatre I là, de, de, de transformational leadership, de, 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 de leadership transformationnel. Nous, on a onze euh, comportements qu'on a été capable d'observer dans le coaching. Et puis ça, ça devient un peu le vocabulaire qu'on utilise pour parler de relations interpersonnelles. Euh, alors, on a... Juste une dernière, une oui, dernière oui, oui, chose oui. ici. On a appliqué ces modèles-là dans beaucoup d'organisations sportives. Euh, Canada Soccer oui. utilise ce modèle-là. Et puis, on a des, euh, des workshops qu'on fait avec les entraîneurs. C'est environ une demi-journée euh, où on leur commence à leur parler de, des relations interpersonnelles puis de, 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 de ce genre de leadership-là qu'ils peuvent employer. Euh, mais le but de tout ça avec Canada Soccer, c'est que ça devient un vocabulaire qu'ils utilisent sur le terrain lorsqu'ils entraînent. Alors, s'il y a un athlète, s'il y a un coach qui voit un athlète et qui lui demande euh, ça va pas trop bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, euh, à l'école, est-ce qu'il y a des choses qui te tracassent ou euh, alors ça, c'est individual consideration. Alors, tout de suite, on regarde ce genre de comportement-là, puis on dit Ah, ça. C'est un athlète qui est un coach qui est transformationnel parce qu'on on peut, on peut le cadrer dans un, dans, dans un système conceptuel qui, qui, qui fait du sens. Tu sais, euh, C'est
0: ça. Ça m'amène, en fait, votre explication qui, qui est assez claire. Euh, fait, dans la relation interpersonnelle, là, il y a aussi la construction de liens avec l'athlète. Comme vous avez dit, connaître l'athlète, individualiser. L'équipe, parce que l'équipe est composée de peut-être 16 personnes totalement différentes. Ouais. Comprendre le contexte de où elles viennent pour s'assurer de mieux les entraîner, ça prend énormément de temps à faire. Oui. Peut-être que, que des fois, on, on veut sauter trop vite puis on veut aller développer l'athlète, comme vous dites. Mais, mais je trouve ça intéressant de, de parler, de développer la personne avant l'athlète.
1: Oui, oui, oui. Puis c'est ça que, tu sais, je parle de beaucoup de choses ici, là, mais c est, c est, je pense que tu avais une question au niveau du euh, le genre de... Euh, le, le genre de, de résultats que tu vas avoir avec tes athlètes. Puis c'est là qu'on on, on les, on les, on les, on a catégorisé ces résultats-là au niveau des, des atouts personnels qu que, que les, que les coachs doivent développer sur, chez, chez leurs athlètes. Puis ce sont les quatre C. Euh, la la, la, la compétence, euh, confidence, la confiance, euh, connection, connection avec, les relations avec ouais. les autres personnes, et puis le caractère, qui est la compassion, l'intégrité, puis jouer avec euh, selon les règles. Alors, lorsque tu prends les comportements, ce qu'on ce qu a, c'est qu'on a des résultats qu'on essaie de mesurer, mais ces résultats-là sont au niveau personnel n'est qui, qui, qui pas seulement au niveau personnel, parce que compétence, c'est au, au niveau des habiletés sportives, au niveau des habilités de volleyball. Comme coach, tu dois faire ça, tu dois développer ces habiletés-là. Mais aussi des athlètes qui sont confiants, qui peuvent s'entendre avec les autres, et puis qui jouent selon les règles, qui jouent avec caractère, qui sont capables de de perdre, de gagner et puis de ne de, de pas, pas se mettre en colère lorsque ces choses-là arrivent. Et puis, <rire> alors, alors, si tu es capable de développer les quatre C avec les comportements transformationnels, là, tu développes des personnes qui peuvent contribuer au sport. Ils vont être de meilleurs athlètes puis il y a de, beaucoup de recherches qui, qui montrent ça. Mais aussi, ils vont contribuer à, à la société. En général, s'ils si, si décident d'abandonner le sport ou s'ils si décident de quitter le volleyball puis d'aller dans un autre sport, ou de, ce sont des atouts qui vont garder tout au long et qui peuvent leur aider dans d'autres aspects de leur vie.
0: Une des choses qu'on essaie de dire le plus souvent quand on coach, c'est qu'on on développe beaucoup les personnes avant de développer la l'athlète parce qu'on a peu de temps en gymnase versus... Euh, tout le temps qu'on passe, euh, ben, juste dans les transports et dans les choses comme ça. Puis on sait que le sport peut amener à faire de meilleurs individus euh, dans une société future, en fait.
1: Exactement. exactement. Puis, puis le sport, c'est un endroit idéal, c'est une activité idéale pour faire ça parce que à un moment donné, ce n'est pas important. Hein? <rire> je sais que c'est important pour toi parce que tu es un entraîneur à temps, à temps plein, puis tu gagnes ta <rire> vie pour ça, mais, mais si tu regardes le, au niveau de la société de, de, les problèmes qu'on qu qu a, et puis hein, pour les jeunes qui font du sport, ce n'est pas, euh, pas très important. Euh, alors, on a une activité qui, 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 a, qui procure beaucoup de plaisir aux jeunes et puis qui demande un, un investissement, qui demande un effort, qui demande des ressources. Et puis, si tu as des, ces deux genres de caractéristiques-là pour une activité, ça a été démontré que ces deux caractéristiques-là, c'est ça qui sont importants pour le développement de la personne. Plus que des activités que seulement tu as le plaisir, tu n'as pas d'effort, ça c'est regarder la télévision, euh, tu y a, y a, as, t as <rire> beaucoup de plaisir mais et, ou, ou même aller à l'école aller à l'école tu as beaucoup d'efforts mais il n'y a pas beaucoup de plaisir alors ça a été démontré que le sport l'art, la musique ce genre d'activité après l'école après l'école euh, c'est idéal pour le développement de la personne mais ce qu'on fait dans le sport souvent c'est qu'on va, on va enlever le plaisir. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est important de, de, de reconnaître que c'est une des premières raisons pourquoi les jeunes vont dans le sport. C'est parce que c'est le fun. Euh, c'est quelque chose qu'ils veulent... Euh, oui. euh,
0: J'ai rencontré un, un grand entraîneur français, Pierre Laborie, lorsque j'étais en Europe. Puis, euh, lui s'était fait inviter dans une conférence euh, pour parler du stress des athlètes. Puis juste avant lui, il y avait un militaire qui allait à la guerre, un pompier qui mmh. devait aller dans les feux. Puis euh, il m'a conté que quand il est arrivé au micro, il a dit ben, « Moi, je fais un sport, puis c'est pour le plaisir. Okay. » vous, vous avez raison. Puis à partir de ce moment-là, j'ai compris que le volleyball était un sport qui n'avait pas d'enjeu final, autre que le développement. Puis ben, de temps en temps, on a une victoire, on est heureux. Yeah, euh, on ouais, a des ouais, défaites, est... on est triste mais... mais en bout de ligne, on... On s'amuse un peu, vous l'avez dit.
1: C'est ça, mais mais c'est, je pense que ce sont des, ce sont des circonstances où on, on gagne, on est heureux, on perd, on est malheureux. Euh, mais il y, y a beaucoup de choses à apprendre de ces, de ces choses-là, de, 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 de ce genre de... C'est un peu... un. un un micro-climat de la vie.
0: <rire> tu oui, sais, qui, exactement, oui.
1: Où on peut pratiquer ce genre dhabileté là sans vraiment avoir des conséquences euh, euh, qui, vont, qui vont changer. Euh, yeah, C'est ça.
0: Dans, euh, dans le leadership transformationnel, vous parlez que les expériences sportives des jeunes athlètes, euh, ben ça, ça, on peut les façonner, en fait. Euh, comment on peut s'assurer de bien façonner les expériences de nos athlètes avec ce leadership-là? Euh,
1: je pense que ça revient un peu à ce qu'on a parlé, c'est de mettre la personne au centre de, 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 de tout ce que tu fais comme entraîneur. Euh, mais je pense que c'est aussi important de réaliser qu'il y a ces comportements, euh, ces interventions interpersonnelles qui sont là, mais ça, c'est fait dans un contexte d'activité physique, euh, dans un contexte physique et compétitif, euh, qui doivent être en alignement avec ce genre d'intervention-là. Alors, il faut que... Il y, y a trois choses qu'on parle lorsqu'on parle de... Le genre de, de déterminants qui vont, qui vont, qui vont produire des, 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 des résultats positifs. La première, c'est l'activité. Qu'est-ce qu que tu vas faire dans ta pratique aujourd'hui? Alors, ça va-tu être des drills qui vont euh, qui sont, pas, qui sont pas, ils ont pas beaucoup de plaisir ou euh, parce qu'il faut améliorer certaines habiletés motrices? Faut... Alors, la décision au niveau de l'activité. La deuxième, la deuxième chose, c'est l'endroit où tu pratiques le sport. C'était dans un gymnase, c'était dans un... Sur un terrain de soccer, tu es dans un aréna, tu es dehors. Es, euh, euh, alors, tu peux. T a, t a, souvent, tu n'as pas beaucoup, beaucoup d'influence sur l'aspect la, physique, mais ça, ça influence les gens. Où, où tu fais ton activité. Et puis, tu peux changer cette structure-là. Euh, si tu as une pratique et tu as accès à deux terrains de volleyball au lieu d'en avoir un, tu peux peut-être avoir tes des athlètes sur deux, deux terrains au lieu d'un. Ou, ou, ou tu peux changer des choses au niveau physique qui vont. Euh, produire différents résultats. Et puis, le troisième, euh, alors, tu as, as l'activité, la, l'aspect physique et puis euh, les relations sociales. Alors, le, le genre de dynamique sociale qui, qui alors, c'est toi et puis les jeunes, mais aussi, c'est les jeunes ensemble. Et puis, toute tout cette, cette dynamique-là qui va aussi créer, euh, de l'intérêt ou du plaisir. Euh, alors, tu sais, tu penses à ça, tu dis, c'est pas seulement l'intervention, mais c'est l'intervention qui est faite à un certain endroit dans, une, dans un type d'activité. Euh, puis souvent, si tu regardes l'adaptation des sports pour les jeunes, si tu regardes le soccer, je sais pas comment ça se fait au volleyball, euh, mais si tu regardes le soccer, t'es les jeunes de 7-8 ans qui jouent au soccer, on réduit le, 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 le terrain. La grandeur, les dimensions du terrain, la grandeur du terrain. Et puis, il y a moins de joueurs sur le terrain. Euh, alors, tu peux réduire ces, 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 ce genre de, de l'aspect physique ou l'activité ou les, 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 la, la dynamique sociale. Puis tout ça, ça va influencer comment est-ce qu'on va euh, interpréter une activité.
0: Avec toute cette influence-là qu'on qu peut jouer un peu, parce que vous avez raison, on peut jouer un petit peu sur, sur les trois facettes, oui. vont faire en sorte que les athlètes vont mieux se développer.
1: Exactement. C'est ça qui... So, so, la, 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 si, si, on, si on réduit le coaching à une pratique, disons que tu vas, tu as une pratique demain matin avec tes athlètes, euh, dans cette pratique-là, tu dois déterminer où, où est-ce que tu vas pratiquer, le terrain, l'endroit le, physique, le contenu de ta pratique, quel genre de drill que tu vas faire, des activités. Et puis des choses qu'on oublie souvent, le genre de, 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 de dynamique sociale qu'il doit y avoir. Alors, tu vas essayer d'intégrer peut-être des comportements transformationnels, ou tu vas essayer de parler à tes athlètes au niveau personnel, ou tu vas essayer... Alors, tu penses à ça le soir, demain, on fait ça. Le résultat de cette pratique-là crée de l'intérêt ou du plaisir, ou diminue l'intérêt ou le plaisir. Alors, disons que demain, il y a une pratique qui est difficile, ça réduit l'intérêt. Euh, mais la, la, la pratique de, de, de samedi matin, peut-être que tu dois penser à ça, puis euh, peut-être qu'on va jouer un peu plus pour augmenter l'intérêt puis le plaisir. Alors, c'est l'accumulation de ces expériences-là, une journée à la fois, pendant une semaine, pendant un mois. Alors, nous, ce qu'on a ce qu'on qu qu essaie de, 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 de mieux comprendre, c'est que toute l'accumulation de ces expériences-là pendant une saison, ça devrait conduire au développement de compétences, confiance, caractère et connexion. Alors, les compétences, ce n'est pas dans seulement une pratique, mais c'est dans l'accumulation de plusieurs pratiques. Mais ces pratiques-là doivent rester intéressantes et puis euh, procurer du plaisir parce que sinon, ils ne reviendront pas tes athlètes. Puis C'est là que ça rejoint un peu au début de, de l'enregistrement. Avant que tu commences à enregistrer, on parlait de développement de l'athlète à long terme. Oui. C'est très important de comprendre ça, puis c'est vrai, mais le long terme n'arrivera pas si le court terme... Il euh, n'y a pas d'intérêt puis il n'y a pas de plaisir. <rire> alors, je pense que c'était vraiment important pour les coachs de comprendre que, oui, ça prend 10 ans pour développer un athlète professionnel ou 15 ans. Mais dans ces 15 années-là, il y a des choses qui se font à chaque jour qui doivent alimenter la motivation de ces athlètes-là pour qu'ils continuent. Qu puis après, une... alors, après une saison, ils développent leurs compétences, leur confiance, leur connexion, leur caractère. Plusieurs saisons d'accumulation comme ça, puis il y, a toujours de, il y a toujours du progrès. À un moment donné, ils vont être un athlète olympique ou bien ils vont continuer à par participer pour le plaisir.
0: Avec un entraîneur qui s'entraîne dans un gymnase que leurs jeunes n'aiment pas, en partant parce qu'ils trouvent qu'il est trop petit, qu'ils font des exercices qui sont difficiles, puis que le côté social, bien, il n'y a pas le temps d'y penser parce que c'est un coach qui travaille 40 heures semaine ailleurs, qui a une famille et tout ça, il se retrouve dans le négatif.
1: À court terme, la hein, court terme. Puis probablement que les jeunes peuvent, peuvent peut-être endurer une saison ou deux, mais à, à un moment donné, ils vont, ils vont, ils vont lâcher. Euh, parce que tu ils, ils se sont inscrits dans le sport pour avoir du plaisir, puis tout d'un coup, ce n'est plus du plaisir du tout.
0: Euh, alors... et surtout que les parents payent pour ça, c'est la beauté du Québec bon, un peu partout aussi hein? on est utilisateur payeur ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Euh,
0: les entraîneurs euh, je, je pense qu'on est une source d'influence Puis c'est un peu ce que, que l'étude sur votre leadership transformationnel y, euh, disait aussi, on est une source d'influence auprès des athlètes, souvent plus que leurs propres parents à euh, un certain moment du moins euh, pour la plupart des gens euh, pour arriver à utiliser cette influence-là positivement, qu'est-ce que l'entraîneur devrait favoriser en premier? Euh,
1: je pense que c'est important de favoriser euh, la personne. Puis, je reviens toujours un peu toujours à la même chose, mais les relations interpersonnelles. Alors, si tu me demandes tu sais, le genre de tu veux devenir un coach au volleyball, qu'est-ce qu'on va t'enseigner? Tu vas aller, tu vas faire les cours de, je, je l'ai en anglais, là, le NCCP, National Coaching Certification. Le PNCA non? en français, oui. PNCA. Quel est le contenu de ces cours-là? C'est le volleyball. C'est les habiletés professionnelles. Il y a très peu de cours qui sont donnés pour, au niveau de ces habiletés, comment est-ce que, est que je communique avec un jeune de 10 ans? ou avec un jeune de 15 ans, ou un jeune de 20 ans? Sont, quel, quel genre de choses est-ce que je devrais faire pour créer des émotions positives avec ces jeunes-là, ou euh, pour, pour qu'ils qu veulent revenir? Ou, euh. Je pense que pour moi, c'est ça le coaching. C'est vraiment... Je ne dis pas que c'est seulement ça. Il faut, faut que tu aies ces habilités professionnelles-là, mais il y a tellement de cours qui sont donnés seulement sur les habiletés professionnelles, puis très, très peu sur les habiletés interpersonnelles. Sur les, euh... Alors, je pense que c'est ce genre de virage-là qu'on devrait faire au niveau du coaching, offrir plus de cours, plus de plus de possibilités de, comme j'ai parlé au début, d'établir de, 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 un vocabulaire où on peut se parler de, de, de comportement lorsqu'on parle de ces d'intervention de, de, au niveau interpersonnel, qu'on peut utiliser des mots dans lesquels on comprend. On comprend ces mots-là, puis on comprend pourquoi. Puis, puis tu travailles sur ces choses-là. Tu peux dire euh, dans une pratique, dans ta pratique demain, euh, je veux, tu, tu veux travailler sur, sur individuel, euh, considération individuelle. Tu vas, tu vas faire un effort cette semaine dans tes pratiques pour aller parler à chaque athlète. À la fin de la semaine, tu vas parler à chaque athlète au niveau de l'école ou leur famille ou comment ça va. Je pense qu'on réalise que tu ne peux pas le faire tout dans une pratique, mais si tu te donnes un but de une semaine ou deux semaines, je vais parler à chaque personne, à chaque athlète, puis je vais essayer de comprendre un peu de leur situation sociale ou familiale ou à l'école. Alors, je pense que c'est ça vraiment qu'il faut que les coach comprennent un peu mieux et puis de dire, je, 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 pense, qu on, on, je pense que tous les coachs, il y a beaucoup de coachs qui, qui, qui vraiment valorisent ça, mais ils ne savent pas comment le faire euh, parce que ça leur, ça leur a pas été offert par des euh, organisations.